Välkomna till Spelpodden, Unibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredagen den 18 september, lunchtid här när vi spelar in så ni känner till det. Vi kan titta tillbaka på ett avsnitt som tyvärr blev lite mer rött än grönt senast. Vi hade ju fem speldrag. Falkenberg och Göteborg under ett i första halvlek gick ju inte vägen som vi hade hoppats. Sen blev det väldigt många fler mål i Mjällby-Varberg än vi hade hoppats och trott. Sedan hade vi otur faktiskt på Bayern tycker jag där. Bayern mot Helsingborg. Vi tog ju specialaren Bayern vinna och båda lagen göra mål. Helsingborg gjorde ju två mål. Tyvärr eh, gjorde Bayern också bara två. Eh, lite onödigt där att Hammarby slarvade bort den segen kan man ja. tycka. Absolut. Sirius däremot, eh, Asian plus 075. Klockren borde ju faktiskt ha vunnit. Kommer vi till senare. Eh, Östersund, eh, Dronobetten där, eller Asian nollan. Blev ju push 0-0 mot Örebro. Det är bara att ta nya tag, Kalle. Ja. Det är dags för en ny omgång och det har ju varit lite Europamatcher i veckan här som, som man får vända på den faktorn igen. Det är lite kul. Exakt. Och även ett par allsvenska matcher i, igår torsdag då, som man får ta med i beräkningen. Det blir lite tätt på given här för några av lagen i och med spel i veckan. Då. Men som sagt, vi kommer till det till när vi pratar om respektive match. Det är fyra matcher på söndag och fyra matcher på måndag. Denna helg, alltså ingenting under morgondagen, lördag. Det kan ju vara bra att känna till. Kan man ladda batterierna lite extra här inför söndag måndag. Gött. Vi börjar med en sån här match som normalt sett är glödhet. AIK Hammarby, derby och allt. Nu är det ju tyvärr då ingen publik. Det behöver vi knappt nämna. Nu gjorde det ändå, men det känner ju alla till. Sen är det ju alltså ett AIK på trettonde plats och Hammarby på sjunde vem hade trott det så här efter eh, cirkus 20 omgångar? Eh. Ja, jag tippade mig som 7 och 13 här faktiskt eh, i förrgår. Så att eh, jag hade faktiskt trott... Nej, eh, skämtsidigt så är det ju eh, två av de största negativa överraskningarna eh, utan tvekan. Eh, och det behöver vi heller inte säga, men nu sa jag det ändå. Eh, nej, men eh, Bayern har väl framförallt haft svårt mot AI på sin senaste... Säsongen är flera matcher och sådär. Men den här vårmatchen då får vi nästan sätta på Billborns konto när han spelade helt annorlunda. Med spelade betydligt lägre än man brukar och så. Och inte alls med höga pressen. Sen skulle det visa sig att de som gjorde det mot AIK firade ju stora triumfer sen i matchen efteråt. Så har han fått vänta någon månad med den här matchen. Så tror jag att Hammarby har stått på tre poäng mer. Mm. Vår matchen som ju då blev en <laughs> sommarmatch. Ja. Det var ju ganska tidigt på säsongen där i, ja. i slutet på juni. 2-0 vann ju då AIK motsvarande möte. Men vi är lite inne här på att det kan bli ombytta roller här. Lite revanschsug då för Bayern sedan det mötet. Kan man ju kanske tänka då. Och totalt sett så har ju Hammarby visat mer än AIK som ju haft en problemfylld säsong. Och ett par av tunga avstängningar här, avstängningar här som kan bli kännbara. Framförallt då nya sotte som har kommit in fint i backlinjen är ju avstängd tillsammans med Ofori. Ja, exakt. Man, jag vet inte vad man ska säga. Var har varit bäst mot Malmö var det väl inte direkt 
defensiven så var det stora problemet var framförallt att man skapade på tok för lite framåt och inte hotade Malmö som fick istället fick komma i våg på våg eh, inklusive avstängningen eh, utvisningen som blev där så att eh, ja, jag, är, jag är inte så oroad över att AIK ska klappa på fullständigt defensivt nu med nuvarande tränare och upplägg men eh, risken finns att Bayern får spe, spela sitt spel eh, och, och då är man ju bra eh, så är det, det har vi sagt tidigare med och nu känns som självförtroendet är tillbaka lite. Ingen vidare insats i veckan i Europa där och missräkningen med en pinne mot Helsingborg. Men man skapade ju massor lägen i den matchen mot HF där. Trots att man hade flera normalt ordinarie spelare avsnitt. Mm, precis. Ja, vi, vi landar i att Hammarby är favoritmotiverad sådan i det här derbyt och tar drone och betten 1 och 84. Kan man väl spela ner till 1,80 om man ska sätta någon slags gräns. Men i nuvarande läge så ser vi lite värde där på Hammarby. Vi går vidare till Östersund Djurgården. Östersund som vi då spelade senast då. Det blev ju då bara inom citattecken 0-0 mot Örebro. Och man var ju faktiskt längst ifrån segen. Örebro var väl minst dåliga i den matchen. Det var ingen höjdare direkt kan vi ju säga. Uh, nu har man fått uh, spendera liksom dagarna efter på ett ganska uh, skönt sätt. Det är ju en ny hemmamatch uh, och man har fått ladda rejält då sen 0-0-matchen mot Örebro. Ganska stor skillnad jämfört med Djurgårdens uppladdning här. Djurgården spelade ju så sent som igår torsdag då, i Europa League-kvalet. En på förhand väldigt lätt uppgift. Blev smålurig till slut. 2-1 vann Djurgården där mot FC Europa från Gibraltar. Det var väl ingen, ingen höjdare kanske från Djurgården. Man, Nej, det var väl klassskillnad ändå måste man säga och klart rättvist. Men, men det sprudlar ju inte om Djurgårdsspelen kan man inte säga. Nej men precis. Och skadeläget lite så där då i defensiven. Berg fortfarande skadad. Nyholm väl lika så. Eh, vad blir det för blir Ulvestad och eh, Une Larsson igen kan man väl tänka? Ja, ja antagligen. Eh, jag tycker Ulvestad behövs på mitt fältet. Eh, man har ju mycket spelare där men jag tycker ändå att Märksen är borta eh, därifrån. Så jag vet inte om man skulle ändå chansa att testa Augustinsson. Där det verkligen får få med Ullustad. Man tycker det inte ska behövas med tanke på Djurgårds mittfältsuppsättning. Man har ju Walker och Edwards och Karlström och så vidare. Men nu när Ullustad har saknats där så känner man att det är sämre helt enkelt. Så att det är nog välkommet om de kan få tillbaka... Jag vet inte hur det är med Nyholm heller ska jag säga till 100 procent här. Men det mesta talar för att det blir samma backlinjen. Mm, exakt. Jag lutar mer åt plusspel här på Östersund. Tyvärr är Junibet lite inne på samma sak. Och det krävs nog ändå att oddset här på plus 0,75 på Östersund går upp över 1,80 innan jag blir intresserad. I nuläget 1,74 tror jag det var. Så den behöver gå upp en bit. Då kan jag tänka mig att ta Östersund. Men till dessa odds väljer väl vi att stå över, Kalle? Ja, det får jag. Mm, jag fick en fråga där på Twitter också, nu kommer jag inte ihåg namnet men personen verkar lyssna på våran podd vilket är jättekul. Han undrade hur vi såg på Östersund över att då göra mål i matchen, jag tror att det var över 0,75 till och med. Mm, jag, är inte, 
jättefascinerad av det oddset trots allt. Jag kan mycket väl se att det här blir en målsnålhistoria igen då. Det blev 0-0 när lagen möttes i Stockholm i slutet på juli. Men visst, lite mittbackstrul så i Djurgården kan ju öppna upp för Östersund. Men jag är inte jättesugen på det spelet där som du frågade om. Man kan väl titta på, om man är hyfsat insatt så kan man försöka titta på laguppställningarna om man kan vänta så länge och se om Östersund ställer upp en lite mer offensivt balanserad elva eller en mer försiktig. Vi går vidare till Göteborg Kalmar och här blir det spel. Däremot raka ettan på Göteborg till 1,88 klipper vi utan större tvekan trots allt. Vi går mycket här på att Blåvitt trots den här, det här tappet mot FCK nu igår ändå har en ganska positiv känsla. Man slog Falkenberg då 3-0 innan det i Allsvenskan och får tillbaka Ayers. Man har nyligen fått in en ny tränare. Känslan är lite smått positiv ändå i Göteborg. Och så möter man ju ett väldigt svagt Kalmar för dagen. Ja, precis. Eh... Man ska inte ropa hej igen att det har vänt för Göteborg och att de kommer börja rada segrar, det får vi se. Men eh, det har definitivt inte vänt för Kalmar i alla fall. Eh, jag menar, man hade ju chansen att möta ett Norrköping, ytterligare ett lag som var pressat och lite ur form. Eh, men det var ju klassskillnad. Eh, inte överraskande på något sätt, men eh, det var ju liksom, det skiljer ju mer nu än när lagen möttes till och med, eh, vad var det premiären här i Norrköping? Och det tycker jag säger en del om Kalmars stora problem. Det känns inte riktigt som man tror på det offensivt. Man får inte mest tillräckligt med folk. Och inte ens de fasta situationerna blir särskilt farliga längre i känslan. Så nej. Det... Men det är nog snarare för min del i alla fall. Det är nog snarare så att jag rankar ner Kalmar här. Än att jag faktiskt hoppar på Göteborgståget och nu har det vänt liksom. Eh, sådär eh, Om man ska titta var värderingen skiljer sig mot oddssättningen här Så ändå snarare så att jag att, Jag vet inte, du känner likadant eller? Ah, ja men det, det är nog helt korrekt eh, Jag kanske fick det att låta som att jag verkligen trodde att Blåvitt har vänt på skutan Det är vi ju inte alls säkra på Men jag är helt rätt Kalle, eh, bra, bra nyanserat eh, Elma avstängde Kalmar, ett klart minus förstås Jag vet inte om vi sa där att Ayers då är tillbaka i Göteborg Men det är i alla fall ett eh, klart plus om han är i ordning. Ja, absolut. Bra, då tar vi Norrköping-Malmö. Ja, vi fingrade lite på Norrköping redan då i eh, Göteborg-matchen nyss. Vi nämnde eh, Norrköping då, deras match mot Kalmar senast. Det såg eh, bättre ut då än det har gjort eh, på slutet. Seger med 2-0 och... Det här är ju omgången sportslöjt punkt får vi ju säga. Fyran mot ettan och... Jag ser fram emot en, en riktigt trevlig match om båda lagen kommer upp i, i bra nivå. Det, det, det måste man väl tro. Ja, det brukar ju vara riktigt eh, roliga matcher eh, med mål från båda lagen och eh, jämnt svängigt spel. Eh, oavsett om man har hemma eller borta. Men framförallt så tycker jag att någon köper in de här hemmamatcherna. Eh, är ett lag som faktiskt kan... Eh, inte spela ut men i perioder verkligen sätta tryck på Malmö. Det är få lag som klarar av skulle jag vilja säga. Malmö är ju väldigt bra på att använda hela planen och dra isär lag. Men Norrköping brukar hålla sig liksom, 
ganska kompakta i försvarsspelet och kunna ha mycket possession mot Malmö. Så att, eh, jag tycker det passar om vi säger... För just nu får vi nästan ranka det här som ett mittenlag mot ett topplag. Eh, om man tittar på formmässigt och så. Men man ska väl ha med sig att Malmö då var i veckan hade Europaspel eh, på bortaplan i Ungern. Och jag vet inte man kom... Jag vet inte om man kommer hem här nu på fredag morgon, kanske fick träningsledigt fredag, träna lördag och så upp till Norrköping på söndagen. Och sen Thomassons val här, ska jag bänka några av de här som spelade då? Och han har ju en del stjärnor, om man säger så, på bänken som vill ha speltid lite mer som medan då Norrköping har kunnat ladda fullt ut för den här matchen hela veckan. Mm, precis. Som ni kanske hör så är vi inne på Norrköpingssidan här betydligt mer. Det här blir nog en, en, en ganska jämn tillställning kort och gott. Och då är det ganska tacksamt att få med sig Asian Plus 025 då till 1,84 i det här fallet. Vi vill ju inte, det är lite liknande som Göteborg Kalmar nyss då. Vi vill inte höja upp Norrköping till skyarna direkt men... Just det faktum som Kalle nu sa, uppladdningen här för Malmö, det är lite tätt på given. Eh, Norrköping var, var förbättrat sena, senast. Det finns faktorer som gör att det kan bli en jämnare tillställning än vad oddsen säger. Bra, då har vi gått igenom söndagsblocket och ska titta vidare på måndagen. Innan det så vill vi slå ett slag för... Vår sponsor Unibet som hänger med oss här vilket vi är jätteglada över och vi tycker det är ett bra läge att vurma lite för andra sporter som rullar på. Det blir mycket fotboll ju i den här podden, i stort sett 100% får man väl säga och det finns ju då ishockey till exempel att intressera sig utav. Det gör ju väldigt många i detta avlånga land, hockeyn är ju stor och nu är det SHL-premiär i helgen. Och då är det väl ett jättebra tillfälle att titta in hur oddsen ligger där. Jag och Kalle är ju inga personer med skridskor på fötterna direkt. Men vi har väl fattat att det är en väldigt jämn säsong på gång. Det verkar väl vara tio lag som skulle egentligen kunna ta hem det här utan att någon blir direkt förvånad. Ja, precis. Ja, elva till och med så som, hade, som inte stod i jättehöga odds. Det var väl Leksand, Malmö och Oskarshamn som förväntas vara, bli avhängd där. Vi får ju se, det finns väl en del fans där ute som kanske hoppas på motsatsen. Mm, exakt. Men i alla fall, kolla till odds och där. Både vinnar odds och olika outrides. Det finns mängder av marknader för, för varje lag då. Och sen har vi då varje match som erbjuder Circus 160 olika spelmarknader. Så det finns mycket att grotta sig ned i. Då lämnar vi hocken. Vi tar av oss skridskorna igen och snurrar på skorna, fotbollsskorna och tittar på Älvsborg-häcken. Här blir det ett pass från vår sida. Vi tycker att det är rätt med knapp hemma favorit på Älvsborg. Skulle den gå upp eh, om det här nu skulle svänga så att helt plötsligt häcken står som favorit ja, men då tycker både jag och Kalle att det kan vara läge att eh, kika på Älvsborg-sidan. Men här och nu till dessa odds så blir det ett pass. Ja. Ska vi säga något mer 
Vi kan Absolut. väl alla konstatera att Älvsborg <laughs> Vi kan konstatera att Älvsborg har ett bättre truppläge än igår då. Man spelade ju faktiskt redan i Alltså sent som i torsdags då 2-2 hemma mot Mjällby Utan ett par viktiga spelare Där är det ju Holst och Väsenen Tillbaka efter avstängningar Och Jeppe Karlsson rullar på Ytterligare någon match till va Innan han drar till Holland Ja precis, det blev lite vändning där vi Förra avsnitt var väl ute i Där vi spelade in ganska tid där Och vad vi förstod då när det blev klart Masäta så skulle han fall inte spela Med Älvsborg och mm. sådär och jag tycker alltid det är märkligt med de här sakerna när en spelare är klar för en klubb och sen när man vet hur skaderisken är och sådär, om det händer något. Ja, jag vet ju givetvis juridiskt att det finns reglerat såklart vad händer om olyckan skulle vara framme och så vidare. Men ja, det känns lite konstigt bara. Men, men han har i alla fall inte visat några tecken på att eh, slav på takten har ju varit otroligt bra. Eh, även senaste matchen här, sen är det klart och... En lysande stjärnan helt klart i Älvsborg. Så att eh, vi får se hur livet utan Jeppe blir eh, lätt som en eh, dokumentär här. <laughs> Men eh, Gojani fortsatt skadad i Älvsborg. Eh, som ju borde ha vunnit den matchen mot Melby. Det var, jag tycker, en stor målvaktstavla. Eh, när långskottet från halva planen där som rundning. Han hinner till och med vända sig om att titta mot ribban så han inte ska liksom, hoppa in <laughs> Och upp med nävarna men släpper ändå in den. Så att, eh, ja, det, det, är, ja, det är inte som den här klassiska när man liksom, de kastar sig bakåt men missbedömer och sådär. Utan nej, det var dåligt eh, ingripande helt klart. Eh, ja, nej, men vi går vidare. Det, Olsen sitter där de ska och eh, vi förväntar oss en bra insats av båda lagen. Mm, exakt, en grej bara som jag tänker ganska mycket på här är ju den här jättesmällen då i senaste mötet Älvsborg förlorade ju borta mot tecken i smitten på juli 06. Jag tror att eh, tränarstaben trycker stenhårt på just detta resultat för att eh, tagga igång Älvsborg-spelarna lite extra Det eh, har jag med mig ganska mycket i bakhuvudet när jag tänker på den här matchen eh, Ja, vi går vidare Mjällby Örebro står på tur och här blir det spel på Mjällby. Raka ettan till 2.05 lockar oss så pass tillräckligt att vi klickar till. Som sagt, Mjällby tog då en poäng borta mot Elfsborg igår torsdag. Efter detta mål då från Sabovic eh, från mitt plan. <laughs> en tavla som Kalle precis sa av Elfsborg-målvakten. Eh, men det är avstängningar även i Örebro Både Hummet och Hummet och Wright Saknas mm. ju där i bortalaget mm, Hummet har varit en injektion Sen han kom in här mm. Från just nämnda Elfsborg Nyligen Och Wright är med sin snabbhet alltid en tillgång På vänsterkanten för Örebro här Ja Man börjar få problem Vi pratade ju lite här om Oddsen när lagen möttes upp i Örebro Exakt då var vi väldigt förvånade över att Medeby var så hårt påpassat på konstgräset. Alltså för hårt, måste vi säga. Ja, det var intressant. Ja, men verkligen. De spelades ned så lågt som till och med 2 och 10, tror jag det var, i det mötet. Och då vann Görebro till matchen med 3-1. Men det var en ganska intressant notering där, att det blev sånt våldsamt drag. 2-10 alltså. Och nu då har vi hemmaplan för Mjällby- klara skillnader ändå 
kontra hemma och borta här. Och då får vi nästan lika högt odds. Det är inte bara därför vi sitter och tar ettan här om nu ni trodde det. Men det var en ganska intressant notering i alla fall. Mm. Ja, absolut. Ja, det säger en del. Sånt här ska man ha koll på historiskt sett. Hur, I alla fall under samma säsong. Mm. Hur oddsen har legat. Och för att det är lätt för, för spelmarknaden, även duktiga spelare om att säga så, att vända kappan efter vinden och bara sitta i senaste matchen och ha lagen presterat så här. Men nu så mycket innan inte ända på några månader och eh, som vi sa här, Örebros eh, hymmet till exempel i avstängningar som har kommit in så det är ganska liknande lag som det var senast man möttes eh, jag tror också att Mjällby har hittat en ett lite, en lite mer säga, ett lite mer eget spel mm. än vad man hade tidigare under säsongen då var det mycket att man satt ihop i sin modell här och låg rätt i positionen och ställde om i rätt lägen och straffade. De hade två, tre sätt att anfalla på. Nu tycker jag att man ser lite potentare ut framåt som ett klassiskt mittenlag. Helt enkelt. Medan så är det bro, då blir man väl inte riktigt klok på. Det finns många begåvade fotbollsspelare och emellanåt ser det rätt bra ut. Man tycker det ska lyfta, men sen ja, det är lite trubbigt och ja, Tyvärr måste jag säga, jag tyckte jag om att se Örebro spela förut, men jag tycker det har varit lite tråkigt vissa matcher här på, på slutet. Eh, visst har det blivit mål, men spelmässigt, det går lite sakta. Och, ja, <laughs> men det är kanske bara jag. Men eh, vi ska inte låta det här påverka här. Vi tycker helt enkelt att är lite för högt. Mm, precis, det räcker bra. Här. Och eh, vi går vidare till Sirius Falkenberg, där det eh, blir jingeldags. ganska jingelfritt fram tills nu, men nu har vi golatson och då får vi spetsa öronen lite extra. Det här innebär ju att det blir något typ av målspel. Vi tänkte faktiskt bara ta Sirius rak här, alternativet handikappspel på Sirius. Men vi väljer den här golatson Sirius att vinna båda lagen göra mål. Oddset, hela tre gånger pengarna. Vi kunde inte riktigt motstå detta. Falkenberg har vi pratat om många gånger just vad gäller målfabrikationen. Även om man ligger dåligt till i tabellen och är liksom ett ganska tydligt bottenlag så gör man ju nästan alltid mål. I alla fall i bortamatcherna. Vad hade du där för, Kalle? Vad hade du för statistik där, Kalle? Var det inte åtta eh, av de nio senaste? Ja, ja, jag tittade lite här från, från juli då. Så har de spelat nio matcher var. Och mm. eh, Sirius har... Bara hållit nollan en match och Falkenberg har bara varit målast ifrån en match. Mm. Så att det, det är ju ganska tydliga siffror på att eh, ja, mycket tar helt enkelt för att Falkenberg får in någon boll. Och det, är ju, det har vi tjatat om tidigare. Man har en förmåga att, eh, att skapa chanser. Även när man är spelmässigt underlägset. Eh, så dessutom lite försvarsproblem här i... Sirius då. Daniel Jarl saknas ju senast med någon muskelbristning. Inte klart om han kommer till spel. Men det är annars den naturliga ersättaren till avstängde Tim Björkström här i mitt försvaret. Precis. Som jag har startat varje match hittills. Så att det är ett tydligt avbräck. Hellborg är tillbaka. Det kan väl vara relevant här med tanke på att en central spelare trots allt och en ordinarie då som man till stora delar av en ordinarie elva då, men lite defensivt minus och lite problem där hur man ska lösa den om både Björkström och Jarl saknas. 
Ja men verkligen Vi ska inte fastna då för mycket i, I det här strulet i Sirius Backlinjen och så vidare Totalt sett så är vi väldigt imponerade Av, av Sirius 1-1 mot tecken senast Med mer smak Man har slagit dem Ja, men de lite sämre lagen på hemmaplan eh, Varberg där 3-3 var ju bara slarv kort och gott så att mycket talar för att Sirius eh, tar hem det här Falkenberg spelade ju igår då mot Varberg det var en positivt seger där första segen sedan första augusti så de kommer ju liksom med lite luft under vingarna men tätt på given betydligt tuffare motstånd Sirius vinner nog men det kan bli ganska glada siffror i, i den här matchen helt klart Ja, definitivt mot Varberg där fick man ju försvara en ledning. Det är ju väldigt stor skillnad. Leda på rätt sida med hela laget och så vidare mot om man åker på ett baklängsmål mot Sirius och ska anfalla då kan det bli kämpigt <går> genom bakleden mot alla Sirius fina spelare. Sugita och Vecke och så vidare. Verkligen. Då har vi sista matchen. Varberg-Helsingborg. Här blir det också spel. Sjätte spelet i Allsvenskan denna omgång. Oj vad kul. Mm, det är ironisk, men det var jag absolut inte. Jag har nog att låta jätteironiskt när jag absolut inte vill vara ironisk. Och tvärtom. Det är svårt det där. I alla fall, Helsingborg. Det är, menar du att det var svårt det där? Eller ah, menar du att det inte var svårt? Nu blev det jättekrångligt. Ah. Men i alla fall, Helsingborg ah. Asian plus 0,5. och 82 ska spelas. Inte alls ironiskt. Det är ett klart och tydligt spel för oss här. Mycket beroende på att vi tycker... Vi tycker att Varberg kort och gott har blivit lite förklarfavorit. Det där lät ju som en extremt fiskig spelrek. Men Varberg, ja, inte bra här igår. Och jag vet inte, det är lite svårt att se att de ska lyfta igen. De har haft en förmåga att komma tillbaka här under säsongen. Haft en lite sämre period, studsat tillbaka, kommit igång igen. Jag är lite inne på att Varberg från här och in- kan ha det väldigt tufft och bli liksom lite inblandat i den här bottenstriden. Det är min tro. Och Helsingborg ja, är ju ett av de här lagen som jagar bakifrån. Och jag tror inte skillnaden är så himla stor på de här lagen i, i, i grund och botten. Nej, om jag får göra en liten bara parentes medan jag har det i huvudet här så ska ju Varberg... Visst är ner till Kalmar, men sen ska man möta Göteborg och Norrköping här i oktober och det kan vara helt fel läge det är två lag som har haft jättejobbigt och kanske är på väg upp nu och, man, och sen avslutar man bland annat med Malmö hemma och Djurgården borta man är även kvar Hammarby, AIK och Älvsborg så att eh, ja, du, din spaning är nog inte alls dum där utan att man måste nog ta varje peng man kan få nu mm, men exakt Sen finns det ju förstås tabellnötare runt om i landet som hakar upp sig här. Helsingborg har ju faktiskt bara tagit fem borta poäng. Nu är det ju fem oavgjorda som man har lyckats ta mot liksom liknande kvalitet som Varberg håller. Man har ju tagit poäng borta mot Östersund, mot Falkenberg, mot Göteborg. Ja, är det någon fler? Glömde jag bort någon där? Ja, man har faktiskt tagit bort poäng då senast mot Hammarby och även Djurgården. Det känns som att jag räknar upp extremt många poäng här. Jag kanske kom fel på det. Men ni hör, Helsingborg är inte så dåliga som det låter. Man plockar poäng lite här och var i, i bortamorserna. Och eh, varför inte igen? Jag tror att det här blir betydligt jämnare än vad Dolsen säger. Mm. Nej, men jag är helt inne på den linjen också. Och jag såg Jocke Persson uttalas om att han hade valt fel 11 senast i Varberg. Men sanningen är att han har inte roterat lika kraftigt här på slutet och kört på samma 
Eh, jag är inte inne på att de är slitna på något sätt utan mer att det är inte så himla lätt att bara byta ut spelare heller. Det hade kanske inte gjort så så skillnad mot, eh, mot Falkenberg här. Och kommer det lite ändringar i elva nu så är jag beredd att säga att det åter sämre håller. För jag tycker på pappret att Varben har hittat en bra elva nu. Så det är ännu mer inne på att eh, ja, eh, man har gått tillbaka till den normala överraskningsfaktorn. Det är inte li- riktigt lika stor. Alla vet hur de spelar nu. Och tar dem på fullast allvar. Mm. Eh, och inte minst Helsingborg. Vi vet att eh, Mellberg inte lämnar något åt slumpen. Utan det är tydliga taktiska direktiv varje match till sitt lag. Precis. Och innan vi bara går vidare. Det är Helsingborgs truppläge då. Man startade med Figueroa och Cesai eh, som mittbackar mot eh, Hammarbyjo. Martin Olsson var ju borta. Hur, hur är läget där? Har vi någon uppdatering på Helsingborgs truppläge? Ja, Cesar är ju avstängd nu. Men man har ju... Eh, Diskerud har ju spelat... Eh, Mittback tidigare. Mm. Ja, eh, det var väl någon slags fembackslinje sen ska vi säga. Dessutom, så han eh, härjade ju lite där de här. Och så har vi spelare som... Eh, Fölkeling Persson är en central spelare. Andreas Langren gjorde ett inhopp sen så är tillbaka efter skada. Också en central spelare. Man har Zoka sett in som... På högerbacken. Så att det, det finns ju absolut... Eh, jag menar, man möter ju Varberg. Spelare för spelare ska vi inte överdriva och säga att Helsingborg är så underlägset här. Utan, eh, utan det är två, två ganska jämna lag. Och eh, ingen lång resa och det är gräsmatch. Eh, jag kan inte se varför Varberg ska vara så här pass klar favorit helt enkelt. Nej, men exakt. Och så bara för protokollet. Det är jo- Josef Cezay som är avstängd nu och Kebba som var mittback senast, är ju fortfarande oavstängd. Ja, precis, exakt. Ja, ursäkta mig så, precis. Josef Axel. Båda startade senast. Exakt. Bra, ska vi hinna klämma in en superrätta till och med? Vad tror, vad tror du, Kalle? Vi har faktiskt någon minut över till eventuellt Ja, spel. vad ska vi hitta då? Vi kan konstatera att Degefors på nytt har en ny bra chans uppe i Umeå. Men att oddset är ganska pressat så att eh, jag står över den. Kanske en live-spelare. Eh, Smålands derby, Jönköping Södra Öster. Jämt i tabellen men jag hävdar att Jönköping Södra ser betydligt bättre ut spelmässigt. Och har även ett psykologiskt övertag där eh, rent lokalt. Alltså 205 på ettan tycker jag är spelvärd där. Och sen måste jag få lyfta, lyfta fram mitt guys här för en gångs skull. Det har varit katastrof för långa stunder men nu på slutet har man gjort om spelsystemet lite och fått med sig mer folk i anfallen och det passar verkligen det laget att få blåsa på offensivt. Riktigt bra insats på slutet, nu möter man Västerås som är säsongens kanske största besvikelse i Superettan. Det såg bra ut på föran men nu liknar det ingenting och den lagdelen man trodde mest på, kanske backlinjen, har verkligen inte presterat. Nu har man dessutom Engström avstängd här. Man tappar även två spelare nyligen här, Avad och Douglas Karlberg, som jag tycker var bra innan de lämnade, fast inte kanske Karlbergs fall inte fick chansen så mycket då. Bla bla bla, guys plus 0,25 kan vi få till 1,81, det tycker jag är riktigt tacksamt. Jag är nog inne på att det stort sett ska vara jämna odds här. Mm. Vad sa Guys plus 0,25 man sa det Ja, jag tycker det är bästa valet ändå att få, det blir en jämn match tyder det mesta på att 
Får vinst på krysset där känns riktigt bra. Mm. Ja, men den, den får åka med i summeringen tycker jag. Då blir det sju spel. Ja, guys har den idag. Vi kan ju börja den änden. Asian plus 025, 1 och 81 tas i Super Sedan allsvenska spelen och då hoppar vi tillbaka till startänden med Hammarby först och Drone och Bett 1 och 84. Vi tar Göteborg raketta till 1 och 88. Norrköping, Asian plus 025, 1,84. Mjällby, rak 1, 2,05. Specialaren där, Golatson på Sirius. Att vinna eh, och att båda lagen gör mål hemma mot Falkenberg till tre gånger pengarna. Och så då Helsingborg, Asian plus 0,5 till 1,82. Härligt Kalle, bra jobbat och trevlig helg och sådär. Så hörs vi nästa ja, samma. Ja, hej då.